0: ¿Estás estresado? Medita sobre esa pregunta, realmente se ha vuelto muy común en la actualidad expresiones como estoy estresado, que estrés el trabajo, me estresa mi compañera, me estresan los niños, etcétera. Pero ¿qué es eso del estrés? Bueno, para poder definirlo realmente deberíamos conceptualizar cuál es la forma semántica correcta de esta palabra ya que el estrés se entiende como aquella situación en la cual tanto la parte mental como física de un ser humano eh, cambia para poderle dar respuesta a una situación o a una cosa que percibe como peligrosa, anoxa o que le puede alterar su estado normal. Entonces, de esta manera diríamos que el estrés, como lo entendemos comúnmente, eh, lo llamaríamos egoestrés, que es el estrés normal. Sí, es que el estrés de alguna manera puede ser normal. Lo peligroso es cuando se vuelve crónico y ahí hablaríamos del disestrés, en el cual eh, vamos a hacer algunas anotaciones que son bien importantes entonces el estrés en la fase aguda que es eso que llamamos la fase de alarma se entiende que es una condición humana normal ya que gracias al estrés podemos defendernos, huir, también es otra opción y de esta manera poder salvaguardar nuestro estado de salud pero ¿cómo ocurre eso? pensemos en algo en este momento donde tú estás ubicado imagínate que empieza a temblar por poner un ejemplo es normal que en el estado de alerta que tú y yo tenemos dentro de nuestro estado de conservación biológico mmm, disparemos o activemos ciertas sustancias como las catecolaminas, entre ellas la adrenalina que es muy conocida por todos y más adelante el cortisol, permiten que nuestro cuerpo tenga algunos cambios para poder eh, protegernos, ¿sí? Porque está temblando, entonces prevemos que puedan caernos cosas encima, que podríamos lastimarnos o inclusive llegar hasta la muerte. ¿Y qué pasa aquí entonces? Vamos a hablar de todos estos cambios. Los más básicos, hay una redistribución del flujo sanguíneo. ¿Esto qué significa? Que la mayor cantidad de sangre que va al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso, ahora para poder defendernos de esta situación, que en este ejemplo es el temblor, por mencionar el ejemplo, va a llevar la sangre a los músculos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a actuar corriendo, es decir, huir de esta situación. O la otra sería confrontar. ¿Cómo se confronta un temblor? A lo mejor moviendo cosas, corriendo, empujando, por decirlo de alguna manera pero muchas veces el impacto emocional es tan fuerte que terminamos también quedándonos quietos. Entonces, frente a una situación de estrés pueden ocurrir estas tres situaciones. Recuerda, defendernos, la otra es eh, pelear o golpear y la última sería quedarnos quietos o inmóviles. Muy bien, asimismo aparecen unas situaciones y unas condiciones físicas que las personas empiezan a percibir cuando están bajo esta situación de estrés agudo que son las palpitaciones todos sentimos que el corazón empieza a latir más rápido y es obvio porque tiene que llevar más sangre a diferentes partes del cuerpo sobre todo a los músculos para poder actuar además el corazón actúa con mayor presión y los vasos sanguíneos por donde pasa la sangre también se cierran un poco y esto lleva a que aumente la presión arterial lo cual si no mejora puede producir también dolor de cabeza, dolor en el pecho es por eso también que algunas personas bajo el estado de estrés sienten como esa ansiedad y ese vacío en el pecho como si les faltara aire por ejemplo además puede haber una sensación de hormigueo que se llama parestesias en las extremidades superiores pero muchas personas la refieren en el brazo izquierdo, lo cual les lleva a pensar que pueden tener un infarto al corazón, por ejemplo, así como cuando les duele la cabeza, pueden pensar que les va a dar lo que popularmente se conoce como un derrame cerebral, que es una especie o una forma de infarto a nivel del cerebro. Entonces esto hace que se agudice más la situación y que las personas se puedan estresar un poco más. Como hemos dicho previamente, al haber una redistribución del flujo sanguíneo, es decir, que al estómago, al intestino delgado y al grueso les llegan menos sangre, es entendible que las personas se quejen de dolor en la boca del estómago, de flatulencia, eh, de que se llenan de gases, eructadera, de que se les hincha la barriga, de que les da constipación o en algunos casos episodios de diarrea. Y si los médicos o los terapeutas no buscamos qué es lo que hay de trasfondo de esto, podemos generar un falso diagnóstico hablando de que se trata simplemente de un síndrome de intestino irritable, cuando realmente lo que hay de trasfondo o de base es eh, un problema de estrés, es decir que la persona ha pasado de una fase aguda, que es la fase de alarma, la cual es normal para protegernos, a una fase de mantenimiento de todos estos cambios eh, a nivel de muchos órganos que ocurren en nuestro cuerpo. A esta segunda fase se le llama fase de resistencia o de adaptación donde el cuerpo busca volver a su equilibrio pero no puede y es muy interesante porque en la cotidianidad esto ocurre cuando en el ejemplo anterior que decíamos que había temblado si en este momento no está temblando no tenemos por qué preocuparnos por eso pero aunque suene absurdo las personas suelen seguir preocupadas por algo que sucedió aunque ya no esté sucediendo y, y realmente eso no es sano porque al mantener todos esos cambios bioquímicos en nuestros cuerpos ¿sí? hacemos que se perpetúen todas estas situaciones y con el tiempo aparece la tercera fase del estrés que ya no es normal y que se llamaría disestrés y en este caso sería la fase de agotamiento que es cuando ya hay mucha tensión muscular, la presión arterial aumenta y pueden aparecer enfermedades como la hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio, el infarto a nivel cerebral o accidentes cerebrovasculares. Hay estudios que empiezan a demostrar que por todos estos cambios inclusive pueden haber trastornos del sistema inmunológico y aparecer tumores de esos que llamamos malignos y lo pongo el maligno entre comillas y de esta manera afectar nuestra salud física y mental y digo mental porque cuando el estrés se vuelve crónico pueden aparecer enfermedades como el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico o el trastorno depresivo. Entonces de esta manera eh, la conclusión o el mensaje es de que el estrés en dosis pequeñas es normal, es entendible eh, nos activa, nos pone en alarma, nos protege, nos permite sacar lo mejor de nosotros. El reto es, y a eso te invito, a que después de haber resuelto la situación en su fase aguda o real, no sigamos imaginando escenarios ¿sí? que nos lleven a estresarnos, ya que de esa manera no es natural vivir. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.